0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska det handla om Able Archer och Topaz. Ja då Niklas, jag upptäckte en sak i veckan här, det är ju november 2023.
1: Ja, just det.
0: Ja, Och jag tänkte på apropå det vi pratar
1: om. Ja, det är ju faktiskt... 40 år sedan. Exakt 40 ja. år sedan. Ja. Det tänkte inte jag på när vi började med det här. Faktiskt. Nej, jag Men såg det, det på en i. annan ja.
0: jag såg det på en annan sajt som också håller på med militärhistoria. Där hade man uppmärksammat att eh, det var 40 år sedan Abel Archer skedde. Mm. Just det. Faktiskt nu. Ja. Och på vår Facebook-sida la jag ut länk till ja. övningsscenariot. Ja, just Och det. det. Just det. Mm. det är ju det klassificerat numera mm. så den här typen av handlingar kan man ju hitta ibland då. Ja.
1: Vad säger man? Happy Able Archer? Eller? Nej ja. kan vi inte grattis,
0: världen vi ja. dog inte
1: Nej precis, mm. <laughs> precis. Able Archer dagen ja. ja vem vet liksom det med tanke på hur nära det kan ha varit så ja visst det är, lite det är 40 år sedan alltså. Det är en annan värld. Mm. Verkligen. Eh, och ja, vi har ju pratat lite grann om Toppas och hur de östtyska spionaget hemlighöll hans identitet även internt för att det inte skulle läcka ut på något sätt. Vilken toppspion man hade då inom, inom eh, NATO. Eh, och eh, det började redan tidigt då, det här vilseledningen då. Man bytte ju namn på honom då. Han hette agent Mosel från början. Mosel efter floden då. Och sen döpte man om honom till Topaz 1979. Och det hände en sak 1979 som faktiskt kan ha bidragit till det här namnbytet. Tecknamnsbytet då. Och det var att en annan östtysk spion... I Natos högkvarter. Det var en sekreterare som hette Ursel Lorentzen. Hoppade av till DDR när marken började brännas under fötterna. Hon var på väg att avslöjas. Och då i den vevan så la man från östtyska utrikesspionaget också ut ett vilseledande spår. Där man ändrade en massa i sitt interna material så att det såg ut som om Reiner Rupps rapporter istället hade kommit från den här andra avhoppade agenten, Ursel Lorenzen. Eh, ifall man skulle få någon läcka inom den egna organisationen så, så, så sopade man igen spåren så mycket man kunde eh, för att vara på säkra sidan. Och eh, det, man kan ju säga att det lyckades ju faktiskt för att ingen kommer honom på spåren under hela hans tid som aktiv spion. Och redan, men redan strax före murens fall alltså några månader innan dess så kom den första indikationen då till NATO på att man eh, hade, att det var något som inte stämde. För det var en avhoppad överste från det östtyska utrikesspionaget som heter Heinz Busch som avslöjade för den då västtyska underrättelsetjänsten BND att det fanns en toppspion inom NATO. Och då var det så att BND de trodde inte på honom först. De tyckte att det lät alldeles för otroligt att NATO-högkvarteret läckte som ett sol. men den här översten då, den här östtyske avhopparen då som hade varit ganska högt upp i hierarkin då i utrikesspionaget, han kunde backa upp sitt påstående med dokument från en viss agent Topaz. Vars identitet han inte kände till då trots att han hade, själv hade varit på så hög nivå. Så han kände bara till Rainer Rupps tecknamn och vad det var för typ av rapporter då som hade kommit in från denna Och då började då sökandet efter den här påstådda spionen. Och man satte in stora resurser för att hitta honom. Men trots det så tog det mer än tre år efter murens fall tills han avslöjades. Och eh, det var ju helt enkelt... Man hade då... Bland annat då under det här arbetet man att försöka avslöja hans identitet så hade det, ska, det ska till och med varit uppe på högsta politiska nivå när den dåvarande förbundskanslen Helmut Kohl var på stadsbesök i Moskva. Så ska han tagit upp frågan om agent Topaz och velat att ryssarna skulle avslöja vad de visste, vem det var. Och man hade även då höga både höga och låga medarbetare inom det tidigare östtyska utrikespionaget med stora belöningar då för att de skulle avslöja vad de visste om, om honom hans identitet. Då. Och man letade länge då i Natos militära organisation efter, efter agenten då, utan att hitta honom. Men det berodde ju på att man letade på fel ställe för Reinerup tillhörde inte den militära organisationen. Han tillhörde den politiska delen av eh, NATO-ledningen. Och det här medförde ju att han med visst välbehag själv kunde läsa rapporterna om den resultatlösa jakten. De hamnade på hans skrivbord också. Eh, på hans, hans tjänsterum. För han fortsatte ju jobba i NATO-högkvarteret som ingenting hade hänt. Och eh, en gång efter vad han berättat själv så var det till och med en kollega till honom som frågade vad han själv skulle gjort om han var i Agent topaz Vad Varvid han då svarade att då skulle han utan tvekan ha erbjudit sina tjänster åt USA eller åt ryssarna. Men det finns ju inget som, tyd som tyder på att han faktiskt gjorde det utan det var ju bara ett försök att kasta ut en dimri då. Helt enkelt. Så att man visste inte vem det var. Men med tanke på den typ av dokument som nådde Berlin så kunde man till sist då ungefär ringa in var någonstans han borde befinna sig. Då. Och det var på väldigt, väldigt hög nivå i högkvarteret. Men som sagt ändå letade man på, rätt, på fel ställe. Och det var alltså till sist då, nästan fyra år efter murens fall, då avslöjas han genom det så kallade Rosenholtsregistret. Har du hört talas om det?
0: Nej. Rosenholts ja. det betyder ju rosenträ. Ja, ja så var det.
1: Nej, precis. Nej,
0: jag har inte någon aning det. var det.
1: alltså ett, det var alltså det östtyska utrikesspionagets centrala kartotek. Det var själva nyckeln till rapporterna. Alltså det var det hemligaste av det hemligaste där agenterna där de riktiga identiteterna bakom agenternas tecknamn och spionernas tecknamn avslöjades. Så att det var liksom det fanns bara på ett ställe då de här uppgifterna förvarades eh, för att det inte skulle spridas och hamna i fel händer. Och det här var ju en sensation att det, det hamnade i, i CIAs ägo på oklara vägar. Och det här Rosenholmskartoteket består av 381 cd-skivor. Och det fanns 350 000 namn i det här, i det här registret. Så att det är ju inte... liksom 90 av namnen är inte på spioner och agenter eller på angivare åt Stasi. Utan det är andra personer som hade lösare koppling till till, till Stasi på olika sätt. Då. Det kunde ju vara kompisar till personer som jobbade för Stasi. Det kunde vara släktingar och så vidare. Eller personer som gjorde tjänster åt Stasi på andra sätt än att vara spioner eller agenter. Men där var i alla fall, fanns nyckeln i det här, i det här registret till vem vem är vem
0: Ja, det här är ju ett mera liksom ett, ett arkivdetektivsjobb. Ja, just det. Och rota igenom det här och förstå vem som är vem och varför är de här. Ja, exakt,
1: exakt. Och som sagt, det var ju på... Det här är ett lite stickspår men jag tycker att det är ändå lite kul. Så att jag tänkte vi ska dra det. Hur 17, det, kan det ha gått till då när det hamnade i CIAs händer? För att och det finns flera versioner eller teorier av det här då men det finns... Eh, indicier som backar upp eh, bägge versionerna men det finns liksom inga slutgiltiga bevis eller belägg som har kommit ut som gör att man kan, man kan slå fast att så här gick det till. Men det finns framförallt två versioner då eh, som jag känner till i alla fall. Och en, den ena versionen då då handlade om att den äldre versionen det är inte den slutgiltiga versionen utan en något äldre version av det här kartoteket som hamnade i amerikanernas händer. För den sista kopian den förstördes i, så sent som i mars 1990 av Stasi själva. Alltså, då talar vi om flera månader efter murens fall, då, fyra månader efter murens fall när då en medborgark, civil medborgarkommitté styr över organisationen men då ska vissa chefer inom Stasio ha fått ändå tillåtelse att förstöra förstöra de här akterna för att ja, skydda spionerna utomlands då mm. för det, det är rent
0: tidsmässigt kan vi säga sen 9 november 1989 då, riv, då rivs ju muren men det är fortfarande, men Östtyskland och Västtyskland består ju som två självständiga nationer just det och det gör det ju fortsatt. Mm. Och sen, Ungefär ett år, ju, nästan. Ja, ja. Och sen juli 1990, då får man en gemensam valuta. Mm. Och det vidtas flera flera steg under den här perioden för att uh, de här länderna ska närma sig varandra.
1: Mm.
0: Och precis som du säger, att uh, mitt under ett år efter murens fall så enas Tyskland igen. Just det. Då, det är då det blir ett
1: land. Ja, just det. Och CIAs. Dåvarande stationschef i Moskva, han hette Milton Bearden på den tiden då, han har senare avslöjat att eh, CIA inte la vantarna på det här Rosenholz-kartoteket i samband med att östtyska medborgare stormade stasi i mitten av januari 1990. Eh, för det var någonting som man länge utgick från att det måste ha skett där och att, att äm, agenter från väst äm, blandade sig med mängden där som, och gick in och plockade ut vad man ville ha då. De visste vad de letade efter och så vidare. Det var länge en, en accepterad teori att det kan ha gått till på det viset. Men den här, den här CIA-agenten då, eller som inte var stationerad i Östberlin men i Moskva han påstår då att eh, det var inte så det gick till utan det var snarare så att eh, först långt senare så fick chefen för CIA-stationen i Västberlin uppdrag direkt från pres dåvarande president Bush, Bush den äldre då, att försöka lägga, lägga beslag på eh, dokument som kunde avslöja identiteterna på spioner och agenter. Men hur det ska ha gått till då, det, det är lite oklart. Men då finns det alltså en, ett, rep, ett reportage som sen publicerades många år senare i, den västtyska, i det västtyska nyhetsmagasinet Der Spiegel, som är alltså var dåvarande Västtysklands och det återförenade Tysklands främsta politiska nyhets tidskrift. Den har en oerhört hög status och brukar ses som väldigt pålitlig. Och enligt det här reportaget då så hände detta att det hamnade i amerikanska händer så sent som 1992. För att en KGB-agent på en amerikansk ambassad någonstans i Östeuropa eller han går in agenten går in på en amerikansk ambassad någonstans i Östeuropa och erbjuder amerikanerna en dålig men ändå fortfarande läsbar mikrofilmad kopia av det här kartoteket och för detta betalar CIA honom 75 000 dollar när de inser att det här är, det här är äkta vara och, och intressant så, det, så, ska, så ser den ena versionen ut. Då. En annan teori då är att det ska ha varit en högofficer i det östtyska utrikesspionaget som var inblandad. Eh, man vet till och med namnet på honom då. Han var överste löjtnant, heter Reiner Hemman. Eh, som några veckor eller dagar efter murens fall 1989 fick order av sin närmaste chef, att överlämna det här kartoteket till KGB. Till KGBs högkvarter i Östberlin. Som då låg i en stadsdel som heter Karlshorst. Eh, och den skulle lämna det här till, det var en KGB-officer som hette Alexander Principalov. Eh, och att man gjorde så här, det berodde på då att man resonerade att Sovjetunionen som fortfarande existerade vid den tidpunkten. Det var den enda säkra platsen att förvara så känsliga dokument på. Men det här var en grov felbedömning. Enligt den här versionen då. För CIA hade fått kontakt med en annan KGB-officer i Östberlin. Alexander Shubenko. Och via denne så fick CIA också kontakt med den här Principalov. Och en KGB-general vars namn är okänt. Det är i alla fall inte äh, rapporterats. Och den här trion var de som ska se till att äh, Rosenholz-kartoteket 1992 hamnade i USA. Det var väl antagligen, om det, nu, om det nu var denna versionen som stämmer så var det säkerligen väldigt mycket pengar inblandat i detta. Men lägligt nog så dog bägge de här KGB-officerarna på ett mystiskt sätt strax efter detta ska ha hänt då. Eh, så att eh, ja, man får väl tro vad man vill kan man säga. Men det är de versioner jag känner till av hur det kan ha gått till när Rosenholz-kartoteket eh, hamnade i amerikanska händer.
0: Mm. Men du, en ja. fråga som tangerar mm. det här mm. Det är ju det här. När statsarkiven öppnades, mm. vad hände då?
1: Ja, alltså på 90-talet när de började öppnas. Det, det som var sprängstoff i Tyskland, det var ju inrikesspionaget. Alltså spionaget mot de egna medborgarna. Det hade man ju försökt förstöra då till stor del men inte lyckats. För att det var helt enkelt för, för mycket papper. Den var för omfattande och do, dokumentförstörarna gick ju varma i, efter murens fall där. Man ville sopa igen spåren efter sig. Men det fanns ju för, det, det fanns för mycket kvar ändå så att säga för att man hade varit så eh, perverst noggranna i att dokumentera precis allting. Så det, var, det handlade om enorma mängder dokument och personakter. Eh, och det här, har ju, det här har ju lett till stora skandaler och människor har fått inblick i det här. Journalister har kunnat hitta kända personer som visat sig vara angivare åt Stasi. Och, och vanliga DDR, före detta DDR-medborgare har kunnat... Inse att de har varit utsatta för övervakning och även fått reda på vilka av deras vänner och grannar eller kolleger som det var som angav dem, spionerade på dem och så vidare. Så att det här har ju varit en väldigt sårig historia. När det gäller utrikespionaget däremot så är den officiella versionen i alla fall att det arkivet förstördes totalt, att man har förstöra det totalt. Så att säga. Under att man faktiskt hade börjat med det strax före murens fall när man insåg vad Tände barkade. Men det kan man ju också tvivla på. För det finns säkert kopior som hamnat någonstans av de rapporterna. Befinner de sig i någon väst, hos någon västlig underrättelsetjänst eller befinner de sig hos ryssarna? Ja, det kan man diskutera. Det har funnits mycket spekulationer kring det här att man, man mikrofilmade det, det, det viktigaste. Och sen var de mikrofilmerna tog vägen innan själva pappersarkivet förstördes. Ja, det, det kan man ju fundera på. Men i alla fall, så, så gick det till att det var inte förrän då 1992 som, som Reiner Upps' identitet avslöjades. För USA de, de analyserade ju det här noggrant naturligtvis vad som berörde dem själva. Och sen delade man med sig av uppgifter ur det här kartoteket till andra länder, bundsförvanter och så vidare. Och då blev Reiner Rupps namn känt. Och han blev kopplad till Topaz då. Och efter detta så blev han övervakad i hemlighet på sitt arbete. Och Rainer Rupp, han har ju själv beskrivit den här tiden att det var en fruktansvärt tung tid efter murens fall. Då. Han räknade hela tiden med att bli avslöjad varenda dag. Han visste ju aldrig när det skulle hända. Men han var övertygad om att det bara var en tidsfråga. Så att, eh, han har beskrivit den här tiden från murens fall till, fram till gripandet som en blytung tid med sina egna ord. Han ville inte fly heller med sin, med sin familj då, utan han bodde hela tiden kvar i diplomatkvarteren i Bryssel med fru och tre barn. Och eh, jobbade på som vanligt med sina, med sina eh, arbetsuppgifter inom NATO. Då först. Och eh, i alla fall så hände ingenting för i juli 1993. När Reiner upp åker tillbaka till Tyskland till sin mor. För att fira hennes 70-årsdag. Hon bodde i närheten av Trier i Västra Tyskland. Då. Den födelsedagsfesten stormades av en tysk specialstyrka från säkerhetspolisen på 70 man. Så att det där blev väl en 70-årsdag 70 att minnas kan man väl tänka för alla som var inblandade i den. Och han ställde sin förrätta eh, i Düsseldorf. Tingsrätten i Düsseldorf och det gick vidare sen till hovrätten och han påstod själv då att han, han ändå kände sig ganska smickrad när åklagaren kallade honom för Warsawa-paktens ständiga representant hos NATO. Ehm, och eh, i domen mot honom då hette det sen då att han hade gett Östblocket en omfattande överblick över NATOs militära planering och hemligheter då. Och i händelse av krig hade detta kunnat vara förödande och krigsavgörande till Natos nackdel. Eh, hovrätten i Düsseldorf dömde honom för landsförräderi till 12 års fängelse. Och han eh, satte sin cell i ett fängelse i Saarbrücken då i Västra Tyskland. Och även hans hustru då, hon var ju brittisk medborgare och kallades för Agent Turkos, var också viktig, men inte lika viktig som, som Reiner upp då. Hon fick 22 månaders fängelse villkorligt för att också ha lämnat ut militära hemligheter då till Östtyskland. Och det var flera då speciellt intellektuella på vänsterkanten då som Günther Grass och Martin Walser, kända debattörer i det tidigare Västtyskland och även i det återförenade Tyskland då som, som begärde och flera andra då som begärde att han skulle benådas. Jag, jag menar, Östtyskland existerade inte längre. Men, men förgäves. Det, var, det ville man inte lyssna till. Men ändå, så år 2000, så frigavs han i förtid på grund av gott uppförande. Och han hade redan då i fängelsecellen börjat arbeta som skriva för en kommunistisk tidning, Junge Vält heter den. Och det hade tidigare varit en tidning då för det östtyska eh, kommunistpartiets ungdomsförbund. Och eh, när han släpptes då vid milennieskiftet så fortsatte han arbeta som journalist i Tyskland. Och har eh, skrivit i flera tidningar då på på yttre vänsterkanten och han Anslöt sig till partiet som bildades i spillrorna av det östtyska Maktpartiet. Då, som sedan satt i, västtysk, i tyska förbundsdagen, då hette PDS, numera heter de D-Linke efter flera transformationer. Då. Och han utsågs där till försvarspolitisk expert men det väckte som folkstorm när det här blev känt att man var tvungen att avblåsa avblåsa det, liksom att, att just han skulle bli försvarspolitisk expert. Det, var, det blev lite för mycket för den, i den i den tyska offentliga debatten så att säga. Så att det, det fick man avstå ifrån. Då. Men han var medlem i partiet ganska länge då, i flera år aktiv och har skrivit flera debattböcker aktiv i kommunistiska tidningar där skriver han ofta kritiskt om USAs utrikespolitik något som många kommunister runt om i världen älskar att göra ehm, och, men år 2003 så hoppade han av från eh, partiet då med motiveringen att de hade blivit alldeles för borgerliga i hans ögon och då, då snackar vi om ett parti som står långt till vänster om, om <går> vårt svenska vänsterparti, om man säger så. Så att det säger lite, kanske lite om hans referensramar. Och han, är ju, han lever fortfarande, han har nått ganska hög ålder men han är fortfarande aktiv som skribent och debattör. Och med det sagt då om Rainer Rupp, då så kommer vi fram till en tv-serie. Du kan gissa vilken.
0: Deutschland
1: 83. Jajamän. Deutschland 83 som hade premiär då på en tysk tv-kanal RTL år 2015 då. Och 2016 så visades den första gången på SVT och sen har det gått i repris då efter det. Um, rasande bra serie, väldigt spännande måste jag säga. Um, som har inspirerats av historien kring Abel Archer. Och uh, loosely based kan man säga på Rainer Rupp och hans historia. Väldigt löst baserat på hans historia. Men man kan säga så här då att inspirationen till serien, var kom den ifrån då? Jo, producenten bakom serien heter, han heter Jörg Winger och på 1980-talet gjorde han värnplikten i Västtyskland i Bundesfer på ett signalistkompani. Och vid jultid, det året han gjorde värnplikt Alltså på julafton så fick han ett radiomeddelande från andra sidan järnridån. I vilket det stod, god jul Jörg. Vilket fick honom att misstänka då att det måste finnas en östtysk spion i hans förband. Och det här kan han inte kunnat släppa sen dess då. Och det gjorde att det blev på något sätt föröet till den här agent. Slash spionserien som han, han gjorde som blev stor succé på te, tysk tv eh, sedan då. Den, hand, den handlar ju om en, en soldat eller underofficer i de östtyska gränstrupperna som heter Martin Rauch i, i tv-serien då som värvas för att bli spion och som smugglas in i Västtyskland eh, och under täckmantel då under börja jobba i det, som löjtnant i det västtyska försvaret, Bundeswehr då. Så det här är ju mitt under kalla kriget, det är 1983 då. Och det är Abel Archer som spökar i bakgrunden i den här tv-serien. För att han har tecknamnet Collibri, Martin Rausch och får uppdraget att spionera på Natos krigsplaner. Och utplaceringen av amerikanska medeldistansrobotar, Pershing 2 då. Och hans täckmantel är då som adjutant hos en västtysk general som heter Edel i serien då. Och han, han, han har motvilligt gått med på att eh, åta sig det här uppdraget. Eh, det som får honom att slutligen gå med på det för att det ska bli möjligt för en svårt sjuka mor att få en Och han blir tvungen då att, att överge sin fästmö som dessutom visar sig vara gravid med Hans barn då. Ehm, och Colleby då är ju inspirerad av Rainer Rupp då. Men, men Rupp han smugglades ju inte in i Västtyskland utan han kom ju från Västtyska 68-rörelsen. Så han, han behövde ju inte utsätta sig för något sånt. Och i tv-serien så börjar eh, Rausch då ett sånt här, ett Romeo-scenario då med en sekreterare en ung kvinnlig sekreterare i NATO. Vet du vad det är, Romeo? Nej. Ja det är, det är helt enkelt, det är Romeo och Julia liksom. Det, det här handlar ju om att man, man inledde kärleksförhållanden med lätt, personer som man bedömde hade, hade tillgång till dokument, eh, viktiga dokument man ville åt och samtidigt var, lä, ansågs vara lättpåverkare, ensamstående sekreterare och så vidare, man letar upp deras svagheter helt plötsligt dyker mannen och försökte, gjorde enorm research kring de här personerna, vilken typ av man skulle den här kvinnan föredra och så vidare gick in mycket sånt här kartläggning innan och sen så dök drömmannen plötsligt upp i deras liv och skärmade skärmade trosorna av dem och sen, sen var det färdigt
0: Ja, vi har ju motsvarighet Svala och Honungsfälla just det, pratar man också om
1: Precis, den här eh, Deutschland 83 den fick uppföljare sen då, med, med samma person i huvudrollen då, Deutschland 86 och Deutschland 89. Så har ni inte sett dem så gör det, de är, det är rasande bra, är det. så att säga, den har ju sens på svenska så de borde ligga någonstans med svenska översättning fortfarande, eh, borde de göra men som sagt, det här är ju historien om Abel Archer och eh, vad som hände då den här dramatiska hösten 1983, där man först då sju år senare efter att kalla kriget hade slutat. Alltså 1990. I en första rap amerikansk rapport vi kom fram till då från The President's Foreign Intelligence Advisory Board. Alltså presidentens utrikes Uh, rådgivargrupp kan man väl kalla det då kom fram till då att Abel Archer oavsiktligt hade kunnat provocera fram ett atomkrig och vi har ju pratat om flera detaljer och flera händelser under den här dramatiska hösten men vi har faktiskt förbegått den uh, och det har faktiskt varit lite medvetet för jag tänkte jag skulle spara den här personen till en, ett eget ett separat avsnitt men jag kan ju ändå nämna, och det handlar om en rysk officer, en överste löjtnant i det sovjetiska luftförsvaret som heter Stanislav Petrov som faktiskt hade en nyckelroll 1983, ett par månader före Abel Archer när man får ett falskt kärnvapenalarm, ett falskt alarm mot kärnvapenangrepp i det sovjetiska militära högkvarteret. Och han vägrar trycka på knappen för att avfyra de sovjetiska robotarna. Det är en historia i sig som vi ska återkomma till här ganska snart. Vill ni
0: komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.